1: Confesiones y Confusiones. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por permitirnos arribar hasta el mismo lugar en donde ustedes se encuentran. Un programa más aquí, en Confesiones y Confusiones de la Dirección General de Atención a la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este es un día en vivo que inicia en este año nuevo 2020. Todo el equipo de trabajo les desea un feliz año 2020. Comenzamos. El tema de hoy, el día de la enfermera. Algo relevante dentro de un trabajo de equipo, dentro de unas perspectivas y de una dirección de trabajo de diversa índole. Para ello, lógicamente con nosotros en el panel personal eh, dedicado a la atención a la salud. Está con nosotros el doctor Indorfo Cárdenas García, subdirector de Atención Médica en la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes,
2: doctor Querroaído. el gusto de siempre estar en vivo aquí para hacer esta, este homenaje, que para nosotros este, es hacer una reflexión sobre el quehacer, el ser de la enfermera. Entonces nos da mucho gusto estar, estar aquí.
1: El ser y el quehacer de la enfermera, y en este caso nos acompaña precisamente una representante de, toda esta, de esta profesión tan importante y valiosa, la licenciada Miriam Magali Barrera García, licenciada en enfermería. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Antes que otra cosa, quiero agradecer al doctor Cárdenas por esta invitación, al doctor Carballido, al todo el equipo de producción por recibirme como en casa. Y bueno, muchas felicidades, mis mejores deseos. Para este 2020, para mí es un orgullo venir a compartirles un poco de nuestra actividad diaria que realizamos en la dependencia y en general todas las enfermeras. El próximo 6 de enero, como bien ya dijimos, conmemoraremos un año más, el Día Nacional de la Enfermera, una profesión digna y apasionante. Un abrazo para todos quienes nos dedicamos a velar por la salud y el cuidado de los mexicanos.
1: Gracias el por cuidado de gracias. la salud, pues al contrario, muchísimas gracias licenciada Miriam Magali Barrera. Por esta oportunidad de poder platicar de lo que no se ve desde la perspectiva de cualquier persona que no esté involucrada en el sector salud. Y en los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas, mi querido amigo, una felicitación muy grande para ti y tu familia. Y a todos los universitarios, y no universitarios también, les deseamos un feliz año. Doctor Lindorfo Cárdenas García, el papel de la enfermera es relevante, el poder significar un día especial... En este trabajo tan profesional de estas personas, de los enfermeros y las enfermeras ¿Por qué, por qué darles esa, esa relevancia a este, a este día?
2: Bueno, este, actualmente se ha abusado de los días de celebración Y actualmente hay pues, días de todo y se celebra todo Pero hay días para nosotros muy, muy importantes Y si estamos hablando de salud, pues bueno, sería el día de la enfermera eh, quiero decirle que no, no hay palabras para describir, eh, por mi parte, y creo que todos los médicos podemos decirlo, lo que le debemos a las enfermeras. A las enfermeras le debemos un ejemplo de orden, de disciplina, de actitud afectiva con los pacientes. Eh, que si los médicos tuviéramos un poco de sensibilidad y captáramos esa actitud, pues sería muy razonable para, para todos. Eh, yo además tendría que agradecer que en todos mis años de residencia siempre aprendí mucho, me enseñaron muchísimo las enfermeras, cosas que saben que las enfermeras les enseñan y a los médicos no nos enseñan. Y entonces pues es doble o triple mi fin de estar aquí celebrando a las enfermeras independientemente del, de papel, del papel institucional que consistiría en festejarlas es algo que siento como algo personal y que como todos los años estoy aquí eh, en, en vivo y a todo color como dicen para, para hacer este, este homenaje eh, yo quisiera empezar diciendo que qué es la enfermería pues una parte es una disciplina donde hay el contexto del saber todas las ciencias estas que la fisiología, la anatomía todo todo lo que es ciencia que, que tienen que aprenderlo y tienen que saberlo y también es una profesión ¿qué quiere decir profesión? quiere decir que es una respuesta a una necesidad social las enfermeras existen porque hay la necesidad social de establecer enfermeras eh, algo que se me pasó en esto del homenaje es decir que no son suficientemente reconocidas en ningún sentido y no voy a meterme a problemas laborales o de reconocimiento institucional, pero eh, no son no son, eh, eh, no son son consideradas en ningún sentido. Es más, eh, siguen siendo eh, muy maltratadas en todos sentidos. Eh, quizá las instituciones eh, oficiales, algunas tienen un poco más, otras un poco menos, eh, pero las que sí no tienen ninguna consideración son las instituciones privadas. Realmente es, un, es una, pues voy a decir una palabra un poco fuerte, es un, como una explotación de, de, su, de, de, de su calidad de enfermera. Y esta es otra razón por la que debemos enaltecerlas, porque no las no se les reconoce suficientemente. ¿Cuál es su papel social? Pues, pues su papel social podría ser diagnosticar, tratar, las enfermeras pueden tratar, eh, no... Pueden prescribir, no la ley de General Salud no, no les permite prescribir, pero sí les permite lo que les llama administrar los medicamentos. Y en un caso de, de urgencia, pues sí, lo hacen, pues no, no esperan. También tienen que participar en el pronóstico, por eso participan en muchas acciones de prevención, porque entran en el pronóstico. El testimonio, pues es, es muy importante el testimonio que establecen sobre la calidad o tipo de pacientes y la educación de los pacientes. Es algo que debemos este, eh, cultivar hacer que, que sean las promotoras, educadoras, sobre todo en, en la salud. Aunque no les hagamos caso, pues bueno, ah. ellas tienen el principal, eh, las bases para poder hacerlo. Y hay otro tema que queda un poco fuera de esto, que es el apoyo psicológico, es decir, es parte del tratamiento, pero no está considerado, es parte del tratamiento, no solo psicológico, sino espiritual. Ahí es en sus códigos, en sus manejo, eh, está el apoyo espiritual, y lo manejan, de acuerdo con el paciente, obviamente. Y, y esto, todo esto pues hace. Lo que, lo que es una enfermera. Finalmente, este, para no meterme ya con, con su intervención, quiere decir que el papel social. El papel social es plantear el problema y proporcionar él o las soluciones, eh, con eficiencia, con eficacia, y lo hacen con calidez. Creo que esto encierra el quehacer eh, de la enfermería. Entonces, eh, con mi felicitación, pues, quiero dar la oportunidad de que nos diga Miriam, este, ¿cuál es su, su semblanza de del quehacer de la enfermería?
1: Licenciada Miriam Magali Barrera García.
0: Pues muchas gracias de otra vez por la invitación. Y bueno, todas estas características que menciona el doctor Cárdenas, quiero rescatar dos muy importantes que es calidad y calidez humana. Yo creo que como bien nos mencionó, eh, todo el saber de enfermería de, no tiene más relevancia si no lo hacemos con estas características. El personal de enfermería debe tener un perfil. En todas sus funciones, que ahorita les voy a hablar de eso, y en todas sus actividades de enfermería, de forma cálida y de forma efectiva, ¿no? Calidad y calidez. ¿Por qué? Porque el, el ser humano está en una situación muchas veces vulnerable y lo menos que podemos hacer es aportar estas dos características. Les voy a platicar un poco acerca de las actividades por medio de las cuales desempeñamos nuestras funciones, nosotros las enfermeras. Para fines didácticos voy a hablarles de cuatro funciones eh, que las vamos a clasificar, por así decirlo, pero en nuestro día a día realizamos estas funciones eh, administrativas, funciones docentes, funciones asistenciales, funciones de investigación. ¿Cuáles son estas actividades que realizamos? Dentro de las funciones administrativas tienen una particularidad, eh, les voy a poner un ejemplo que eh, hacen las enfermeras, las jefas de enfermeras, para que quede un poco más claro. ¿Cuáles son las funciones administrativas? Las funciones de gestión. ¿Por qué les pongo a las enfermeras, a las jefas de enfermeras? Porque regularmente son las que realizan más gestión o se nota más la gestión. Es decir, eh, mi jefa de enfermeras tiene 10 enfermeras con diferentes perfiles y tiene 5 servicios. Entonces, ¿cómo va a, a asignar cada servicio de acuerdo al perfil de cada enfermera que tiene? Esas son funciones administrativas. Eh, también dentro de las funciones administrativas es la gestión, la gestión de los recursos materiales. Nosotros en cada procedimiento... Por poner un ejemplo, aplicación de un medicamento, vamos a gestionar el equipo que vamos a ocupar, el material que vamos a ocupar. Esas son nuestras funciones administrativas en base a la gestión de los recursos materiales. Eh, otra de las gestiones es distribución del material y ocupo, equipo que vamos a ocupar. Estas son las funciones administrativas a grandes rasgos. Y tenemos otras funciones que son las funciones asistenciales o clínicas. Estas funciones son más fáciles de explicar, ya que regularmente eh, cuando decimos, ¿a qué te dedicas? No, pues soy enfermera. Relacionamos más este tipo de funciones, que son las que van directamente al cuidado humano. ¿Qué ejemplo de actividades dentro de estas funciones asistenciales tenemos? La aplicación de medicamentos, ¿no? Cuando dices, soy enfermera, ah, ok, sabes inyectar, ¿no? Es lo que pensamos primero que nada. Sí, esta aplicación de medicamentos, vacunas, realización de alguna curación, hacer un baño de esponja. Estas actividades las realizamos ya sea en el domicilio de un paciente, ya sea en el hospital, en un, primer, en un segundo nivel de atención o en un tercer nivel de atención. Más adelante les voy a explicar la diferencia en estos niveles de atención de salud. Pero son estas actividades que van relacionadas al cuidado humano. Todas estas actividades, las administrativas y las asistenciales que llevamos hasta ahorita, tienen que tener esta característica de calidad y calidez humana. Las siguientes funciones son funciones de investigación. Estas son actividades que van encaminadas a la producción, a la reafirmación y a la validación del conocimiento de la disciplina que nos permite su ejecución en los diferentes servicios de salud, pero siempre van a ir basados en evidencia científica. Como bien les dije... Realizar un baño de esponja, poner un cómodo, ¿no? ¿Cómo vamos a poner el cómodo? Debemos tener un sustento y una evidencia científica. No vamos a realizar las actividades en pleno siglo XXI porque mi compañera me lo dijo de forma empírica, ¿no? Ah, este, vas a hacer un procedimiento de cierta forma. No. Nosotros las enfermeras como profesionales de salud debemos tener una evidencia científica y, de, y todas nuestras prácticas y todas nuestras acciones de enfermería deben estar encaminadas a sustento científico a normas oficiales mexicanas, a hacer procedimientos más seguros, que tengamos que hacer alguna intervención, pero que no conlleve esta intervención prolongar la estancia hospitalaria de algún paciente. No, al contrario, debemos ir a favor del paciente. Entonces, estas funciones de investigación van encaminadas con las otras funciones a su vez. Las funciones docentes son básicamente estas funciones que están basadas en actividades relacionadas a la educación y a la promoción para la salud y a la formación académica de recursos humanos.
1: Esto es en confesiones y confusiones. Es interesante esta labor que nos describe la licenciada Miriam Mageli Barrera García, donde las cuatro funciones, pero eh, la gente equivocadamente considera a la enfermera la que inyecta. Ajá. Yo creo que limitarse a inyección es quedarse muy corto, no saber nada de lo que representa la carrera de enfermería porque nos está ilustrando, es toda una gama, licenciada Miriam Magali Barrera García, una gama de actividades, y lo que es además importante, son procedimientos basados en evidencias científicas, son procedimientos y protocolos. El aplicar una inyección, vamos a, 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 a dar por supuesto que la gente aceptadamente dice que es una función de la enfermera, el aplicar una inyección involucra una técnica, y así como es para aplicar una jeringa, hay técnicas para todo tipo de procedimientos increíbles, son inacabables. No terminarían todo el día de describir todo lo que hace una enfermera en tan solo en el, en el área clínica, como la señalaban, ¿no? una de las funciones es la asistencial y la clínica. También las gestiones administrativas, eh, también en la investigación y en la educación. En cada una de estas es un campo ampliamente infinito. Esto es por lo cual confesiones y confusiones se aboca a dar una atención muy especial a esta importante profesión que se conmemora y se realiza el seis de enero para aplaudirles esa extraordinaria labor en confesiones y confusiones una pausa y regresamos estamos escuchando una música muy suave, muy grata. Barroco, el principio de la noche. El doctor Lindorfo Cárdenas nos da un aporte de lo que es algo trascendente en la vida del ser humano, la música. Repito de dónde se desprende el álbum barroco, el principio de la noche confesiones y confusiones están con nosotros el doctor Lindorfo Cárdenas García y la licenciada Miriam Magali Barrera García en relación al tema 6 de enero día de la enfermera y del enfermero licenciada Miriam Magali Barrera García en la atención de la salud en la población existen niveles medicina del primer nivel, del segundo nivel, del tercer nivel, les llamamos niveles de atención. El papel que ustedes desarrollan es diferente en cada uno de los niveles. ¿Me equivoco o me corrige? <ríe> me corrige. No,
0: sí, es diferente. Ajá. Generalmente se realizan eh, nuestras intervenciones de enfermería de acuerdo al lugar de trabajo en donde estamos laborando. Uh -huh. Debido a que nuestro campo laboral es bastante amplio, los servicios de salud se organizan en tres niveles de atención médica. Primero, segundo y tercer nivel de atención. ¿Qué hacemos en el primer nivel de atención? Llevamos a cabo acciones de promoción para la salud, prevención de enfermedades y atención al paciente de forma ambulatoria. Esa es una característica principal en el primer nivel de atención médica. Se atienden aquellas enfermedades más frecuentes que afectan a la población. En el segundo nivel de atención, realizamos aquellas actividades en unidades u hospitales generales que cuentan con servicios de urgencias y de hospitalización. En ellos se atiende la mayor parte de los padecimientos. Se tratan la mayoría de las especialidades básicas y cuentan con el apoyo de los servicios de diagnóstico, de imagenología y de laboratorio. Aquí algo clave es que hay un servicio de urgencias, pero ya hay hospitalización. Es decir, si el paciente requiere de estar hospitalizado uno o dos días de acuerdo a su, a su padecimiento, ya vamos a hablar de segundo nivel de atención, en donde ya contamos con aparatos para diagnóstico, imagenología y laboratorio. Son regularmente los hospitales generales los que se encuentran en el segundo nivel de atención, en donde la atención médica ya es de forma continua, es decir, en el primer nivel de atención tiene un horario de apertura y uno de cierre en donde se da la atención de urgencia, por así decirlo, se estabiliza al paciente y el paciente se da de alta ya sea por mejoría o se canaliza a un segundo o tercer nivel de atención para ser hospitalizado o alguna otra intervención más avanzada. El tercer nivel de atención médica, eh, esta atención se, es la que se brinda de forma más especializada, de mayor complejidad y aparatología más específica. En estos institutos también se lleva a cabo actividades de investigación clínica en su hacer y este es un grupo en donde se encuentran generalmente los dos institutos nacionales de salud. Por poner un ejemplo, el Hospital eh, Instituto Nacional de Rehabilitación en donde contamos... Eh, con un área de quirófano, de hospitalización, en donde las especialidades ya tienen también subespecialidades y en donde los equipos para diagnóstico de imagenología, por ejemplo, ya no nada más son rayos X, sino también resonancias magnéticas, tomografías, ya toda la atención. Concretamente es más específica y más especializada. Luego entonces la Dirección General de Atención a la, Salid, a la Salud, que es eh, una dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, está catalogada como el primer nivel de atención médica por la característica que tiene, que son servicios de forma ambulatoria y en donde se enfatiza en acciones de promoción y prevención a la salud.
1: El énfasis en la prevención y en la promoción de la salud. Yo creo que en cada uno de los tres niveles, la labor de la enfermería tiene ese papel de efectuar esa importante premisa, ¿no? La prevención. Sí, claro que Aún sí. así en el tercer nivel, sí, sobre todo es en el primer nivel donde se enfatiza no deja de existir esa necesidad en los tres niveles.
0: Claro que sí, sí, por la historia natural de la enfermedad. Por ejemplo, una persona que se fractura no quiere decir que no vamos a prevenir que se haya fracturado, que lo pudimos haber hecho, ¿no? Pero sí vamos a prevenir que restituya sus funciones de la mejor manera posible. Entonces, enfermera ¿enfermería qué va a hacer? Pues le va a explicar sus cuidados de alta, sus cuidados en casa, para prevenir que tenga alguna otra complicación. Ahí la importancia también de la prevención en el segundo y tercer nivel de atención.
1: Y la recuperación poshospitalaria, la rehabilitación... Todo ello es inculcar a que no reincida o no recaiga nuevamente en ese sí. procedimiento que le involucró someterse a la atención hospitalaria del tercer nivel. Uh -huh. Pero la atención del primer nivel es muy, muy valiosa, indiscutiblemente. Sí. En este caso, no sé cómo lo considera, el doctor Lindorfo Cárdenas García.
2: Eh, lo que más llama la atención y a todo el mundo le, le crea un... un una curiosidad, es por toda la tecnología, sobre todo la tecnología que ha avanzado últimamente. Eh, si bien es cierto que hay mucha tecnología, la mayoría de la tecnología está encaminada al diagnóstico y muy poca tecnología al tratamiento, por cierto. Pero en fin, eh, toda esta tecnología es muy llamativa y todo el mundo habla de eso, pero resulta que esto que están hablando ustedes de, de los centros de atención ambulatoria o de atención al primer nivel es algo primordial, porque con eso si hubiera muy buena atención primaria de la salud, que así es el nombre que se le da en el mundo a este tipo de atención se estarían atacando entre el 75 y el 85% de los problemas de salud que no deberían de haber llegado al segundo o tercer nivel entonces, es la importancia de, de esto no eh, eh, si se hace bien quiero decirles que eh, los centros de atención primaria a la salud, pues sí, son los de las instituciones. Pero además en las instituciones además hay otras actividades como atención a la comunidad. Las enfermedades salen la atención a la comunidad, pues desde vacunar, hacer encuestas, de todos tipos, colores y sabores, pues encuestas eh, de vacunación, o encuestas nutricionales, o encuestas de sus condiciones higiénicas. Entonces, el esta, esto lo hacen también saliendo a la comunidad hay enfermeras que, que están preparadas, capacitadas a salir a la comunidad y bueno esto, esto requiere una preparación muy especial no todas las instituciones lo tienen y, y muchas carecen de esto hay otras instituciones privadas como lo que le llaman casas de la salud de atención a dos Person, personajes, unos serían las personas discapacitadas por problemas neurológicos o de cualquier otro tipo y los ancianos eh, que por, un, por su estado de a lo mejor de salud o por su ancianidad no son capaces de bastarse por sí mismos, ahí también las enfermedades tienen un papel primordial, si no ellas lo hacen personalmente si sí ellas son capaces, no tan solo de supervisar sino de adiestrar al personal que lo va a hacer entonces eh, también ahí eh, sucede en, y esto incluiría pues cuando se hace a domicilio la atención eh, yo sé que cuando van a atender a una persona discapacitada la enfermera le deja un, una lista de cotejo de todo lo que deben hacerle al paciente eh, no quiero ser prolijo, pero desde lavarle los dientes mm. uh -huh. desde el aseo de los dientes hasta el corte de uñas todo lo que le tienen que hacer, que le tienen que poner piel en, este, en la piel eh, cremas, etcétera todos estos cuidados <coughs> están perfectamente establecidos y lo saben las enfermeras, entonces dejan a, las, a los familiares eh, esta lista entonces, todo esto que hemos dicho, todo esto final pues lo que sería el primer, el primer contacto con el paciente. Ahora, están muy choteados del primer contacto porque ahora vi que hay primer contacto en el rescate de, de personas que están este, en algún peligro cosas así. Pero nosotros tenemos primer contacto, al primer contacto de un médico o de una enfermera con un paciente. Y puede ser en una en muchísimas condiciones, incluso sin tener a su medio, eh, medios para poder atenderlo. Va ayudar. Entonces creo que aquí debíamos ser hincapié en la atención de primer nivel de atención o atención primaria de la salud.
1: En esta atención primaria de la salud, eh, como es relevante la participación de todo el personal en la Dirección General de Atención a la Salud en la Universidad Nacional Autónoma de México, que por cierto, ya este próximo lunes se reincorporan a las actividades todo, todo un mundo de maestros, de alumnos, de trabajadores, asociativos para hacerse a cargo de lo que es la universidad, la difusión de la cultura, la educación, la enseñanza y tantos aspectos tan importantes como la investigación. Estamos en confesiones y confusiones en atención a la enfermera y al enfermero 6 de enero. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Con esta música, confesiones y confusiones, barroco el principio de la noche. Qué gusto poder saludarles, comenzar el año pues propugnando la salud y atendiendo parámetros, directrices que nos ayuden a mejorar realmente nuestra función en la salud. En confesiones y confusiones están con nosotros el doctor Lindorfo Cárdenas García y la licenciada Miriam Magali Barrera García. En todas las actividades, licenciada Miriam Magali Barrera García, existen la misión, las misiones. ¿Cuál es la misión de ese trabajo? Pues podremos señalarlo como ejemplo de atención en la labor que ustedes realizan. Si nos pudiera ilustrar.
0: Claro que sí. Por favor. La misión de nuestro trabajo en el primer nivel de atención a la salud, por poner un ejemplo, les voy a hablar de lo que hacemos en la Dirección General de Atención a la Salud, que es, como bien ya dijimos, está catalogado como primer nivel de atención médica. Nosotros tenemos como misión contribuir a la formación integral de la comunidad estudiantil universitaria mediante un modelo de atención integral de la salud orientado al fomento de la salud la identificación y prevención de riesgos, tanto del individuo como de su entorno, a la atención inicial de los alumnos en situación de urgencia y para quien llegara a requerirla, y apoyando también en el tratamiento de las enfermedades más frecuentes y fomentando en todo momento la cultura del autocuidado. ¿Cómo vamos a desarrollar nosotras las enfermeras eh, esta labor para cumplir esta misión? Se realizan actividades para el fomento a la salud con el propósito de prevenir enfermedades y elevar la calidad de salud en la población. Dentro de estas actividades que realizamos nosotros las enfermeras en la Dirección General de Atención a la Salud están la actividad de consultoría, y asesoría especializada. Tenemos una constante participación en los equipos multidisciplinarios. Para el cuidado integral de la persona se evalúa el estilo de vida y el riesgo de nuestra población para desarrollar enfermedades crónicas, el combate a adicciones, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no planeados, embarazos no deseados. Se informa y se orienta respecto a las medidas de seguridad y protección para evitar la violencia en pareja o de género y se atienden las diversas enfermedades Enfermedades ocupacionales en los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México eh, Por lo que la Dirección General de Atención a la Salud se han implementado diversos programas En donde enfermería participa de forma activa Esos programas son orientación sexual y reproductiva, salud bucal, realización de citología vaginal O comúnmente papanicolao eh, detección oportuna de cáncer de mama con talleres de autoexploración mamaria impartidos para fomentar la correcta autoexploración. Esto, estos talleres se llevan a cabo, a cabo si bien en la Dirección General de Atención a la Salud, pero van más allá aplicándose en ferias de la salud, no nada más dentro del Centro Médico Universitario, sino también se realizan ferias de la salud en las diferentes facultades, porque nuestro objetivo es empoderar a, los, a, los, a nuestra población universitaria, que es el futuro de México, a la prevención ¿Cómo vamos a hacer esto? Ayudando a concientizar a esta población a tener hábitos saludables con este estilo de vida saludable y con estos mejor pronóstico. Si bien sabemos que la esperanza de vida está aumentando, en esta población que van a ser el futuro de México, tenemos que llegar, si bien a los 100 años, pero de una mejor calidad de vida. ¿Cómo vamos a lograr esto? Dando toda esta serie de programas y de información a la comunidad eh, universitaria para así empoderar, dar una buena información, para así crear hábitos eh, saludables y estilos de vida saludables y tener una mejor calidad de vida.
1: Enfatiza la licenciada Miriam Magali Barrera García tres palabras que son fundamentales en la existencia de todo individuo. Calidad de vida. Todo lo que ha antecedido desde que inició el, la emisión de hoy ha hecho señalamientos muy puntuales de los diferentes aspectos donde se involucra el manejo de la enfermería. Y finalmente, el objetivo es poder encontrar y lograr esa calidad de vida en las personas. Unos que van directos a no tener calidad de vida por su forma de ser y existir, como lo dijo, el estilo de vida señala la licenciada, y otros que la perdieron, pero que se les puede rescatar. Hay posibilidades de eso. La calidad de vida, doctor Lindorfo Carenas García, es un aspecto relevante en el trabajo de todo profesional de la salud. ¿Sus consideraciones, doctor?
2: Lo, lo que más eh, nos importa en nuestra principal labor es desarrollar la cultura del autocuidado. Eso resumiría eh, lo que nos dijo Miriam, la cultura del autocuidado es algo pues muy amplio autocuidado de qué pues de todo <risa> todo de todo uh -huh. este Vamos a. si hablamos de la salud pues hablaríamos de la nutrición hablaríamos del este, del ejercicio físico hablaríamos de de los eh, del entretenimiento al aire libre esos versus lo que Hacen actualmente que se encierran no tan solo en un cuarto, sino en un aparato.
1: Me llama la atención que le puso apellido al entretenimiento, doctor. <risa> aire libre. Exacto. Con toda intención fue ese señalamiento claro, de usted.
2: Porque eh, ahora el entretenimiento es en, en un lugar cerrado uh -huh. y con un aparato.
1: Ah, sí.
2: Entonces, eh, eh, por eso establecía que hay otro tipo de entretenimientos uh -huh. y que. Eh, y el ejercicio, el ejercicio físico. Creo que estas, esta, todo esto encerrado en el autocuidado. Hay muchos problemas muy graves y hay muchas discrepancias eh, porque dentro de todo nosotros tenemos que eh, respetar al paciente. Y muchas personas, muchos pacientes tienen conductas eh, no saludables no voy a calificar nada sino no hacer me refiero al fumar al, al, al tomar en exceso al tomar bebidas alcohólicas en exceso u otras cosas peores que estas en donde lo hacen eh, es muy complicado eh, establecer eh, ciertas normas para que esos hábitos desaparezcan los hábitos se establecen a través de una rutina cotidiana y se va impregnando el cerebro de esa, de esos componentes en tal manera que se vuelve pues una adicción y si sabemos hay innumerable número de adicciones hay, uh -huh. las adicciones son muchas y muchas no saludables claro el caso es y por eso propongo esto es sustituir cambiar los hábitos no saludables por los saludables y ponía un ejemplo, esto del ejercicio al aire libre o cualquier entretenimiento al aire libre, para suplir o para contrarrestar los otros vicios. ¿no? Habitualmente si salen al aire libre es poco probable. No. Es probable que se eviten muchos muchos vicios. Pero sí, esta es la verdadera labor de la, la atención primaria, la prevención es fomentar el autocuidado. No es responsable el médico, ni es responsable de la enfermera, ni es responsable de la institución. Es responsable de cada persona de su salud. Nadie puede hacer por los demás lo que no hagan por sí mismos.
1: Doctor Cárdenas el y la silenciada Miriam Magdalena y Barrera, pues yo creo que ustedes, y si yo me involucro, existe un reto para este cambio de hábitos. Es algo que han traído desde hace años el personaje llamado paciente y que se presenta mal o bien, esa es mi vida, es lo que he hecho, y vengo a que me la recompongan, porque por eso vengo con ustedes, para que me ayuden. Pues así suena muy sencillo, pero yo creo que la responsabilidad es compartida, tanto del paciente como del sector salud. Estamos en confesiones y confusiones con este gusto de estar atendiendo a un papel tan trascendente, el papel de la enfermería. Hacemos una pausa y regresamos. Ya que tenemos retos quienes estamos involucrados en poder atender estos aspectos de la salud conservarla darle continuidad conservarla y procurar que se extienda esas facultades que permitan una calidad de vida sana que finalmente es uno de los objetivos yo decía licenciada Miriam Magali Barrera García hace un rato del reto, es un reto, donde los pacientes pueden ser cooperadores o no cooperadores para lograr este tipo de respuestas en, en ellos y que nos hagan más efectiva nuestra labor. El cuestionamiento viene siendo hacia el paciente o hacia los que les dan y proporcionan esta salud. ¿Qué nos puede platicar al respecto, licenciada Miriam Magali Barrera García?
0: Pues sí, como bien dicen, es una gran labor Ajá. y... Pues tratar de concientizar a la población, ¿no? Porque sí. si no le damos la información precisa y verdadera información, porque como bien sabemos que ahora estamos eh, en la era de la tecnología en donde tenemos acceso a diferentes tipos de información que a veces no es confiable, nosotros debemos ser ese vehículo y ese instrumento para dar información confiable. Para eso hay que estudiar, para eso hay que revisar, para eso hay que tener nosotros eh, y empezar con nosotros en esta parte del autocuidado, ¿no? Les voy a platicar acerca de una noticia que leí hace exactamente tres días, en donde la Organización Mundial de la Salud declara el 2020 como el, el año internacional de la enfermería y la matrona. Ah, Esto es algo muy trascendental, ¿no? Entonces, ¿por qué el 2020? Porque les voy a hablar un poco de, de Florencia Nightingale, que es la madre de la enfermería moderna. Florencia Nightingale empezó y aportó mucho acerca de la enfermería, de la profesionalización de la enfermería. Y fue la primera que hizo un, eh, una escuela, no sé si se llamaba escuela en ese tiempo, de enfermería. Ella nació en mayo de 1820, entonces la OMS toma de referencia a la madre de la enfermería, Florencia Nightingale, 200 años después de su nacimiento, ¿no? Entonces, estos 200 años después lo hace para hacer referencia como la madre de la enfermería y como bien estamos hablando de que nosotros somos un buen instrumento y un buen vehículo para la promoción y prevención para la salud, pues hace referencia a que todo el 2020 se ha mencionado como el año internacional de la enfermería, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues se va a rendir de esta forma un justo homenaje a la importantísima aportación a la salud de las personas que llevamos a cabo diariamente a través de nuestro trabajo en el ámbito asistencial, de investigación, educación para la salud y la docencia. Comenzamos este nuevo año con un regalo especial para la profesión, un reconocimiento, ya que somos parte de cada persona. Pasamos por cada una de ellas de principio a fin y le brindamos el mejor de los cuidados. Investigamos, educamos, asistimos, salvamos, cooperamos. Y ya lo dicen, cuando eres enfermera, sabes que cada día cambiarás una vida o una vida cambiará la tuya. Lo nuestro no es trabajo, es vocación. A todas nosotras, feliz año y feliz día de la enfermería.
1: Qué hermosas palabras que nacen después de 200 años de existencia de esta loable profesión. Y cada día, ¿cómo se llama la frase? Como dice, cada día cambiará tu vida y cada vida cambiará tu día.
0: Cada día cambiarás una vida o una vida cambiará la tuya en nuestro hacer de enfermería.
1: Qué interesante, doctor Cárdenas, me, me impresiona esa belleza de expresión mm. en relación a que lo, defin, lo definió la Organización Mundial de la Salud como Año Internacional de la Enfermería y de la Matrona. Así ¿Sí? es. Doctor Cárdenas. La, la verdad es que ella era hora de que
2: una institución como la Organización Mundial de la Salud haga este reconocimiento. Eh, yo sigo pensando que esto es un buen principio para establecer eh, todo, todo un procedimiento de reconocer las enfermedades y bien, en todos sentidos. Aquí el reconocimiento es honorífico, es este, que es muy importante, no, no digo, ¿no? pero de, de ahí debía partir todo un reconocimiento, sobre todo laboral. Eh, eh, Actualmente, no sé qué porcentaje de enfermeras son enfermeras licenciadas en enfermería, pero no todas hacen la labor de licenciatura en enfermería. Hacen tareas de enfermería, de enfermería general o de auxiliares de enfermería o, o de otras cosas. ¿no? Y no tan solo hacen esta tarea, sino que no se les reconoce su capacitación, su no, no se les reconoce esto en ningún sentido. Entonces me parece eso muy interesante, me parece extraordinario que por fin haya un movimiento mundial para, para esto. Eh, a nivel oficial, por ejemplo, si estamos hablando del reconocimiento laboral, pues, sí se contratan enfermeras, se contratan muchas enfermeras general, este muchas enfermeras, pero a las licenciadas se les contratan como enfermeras generales, no a todas se les contrata como licenciadas no necesitan el título para, para actuar y menos se les remunera como enfermeras como le decían, en enfermería entonces y en el ámbito eh, eh, oficial pues sí de alguna manera también se les reconoce su capacitación no su especialización como enfermeras sí se les reconoce todo eso pero por ejemplo a nivel particular no se les reconoce nada absolutamente nada yo creo que no sé si les piden a veces el título pero este, probablemente no se los pidan pero a eso voy a que no se les reconoce totalmente su tarea en todo sentido ¿no? y, 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 y más en este país yo quiero decir que creo que no está bien reconocida no está bien remunerada no está eh, suficientemente enaltecida su tarea y su labor nuestro grano de arena es, es esto, no eh, hacer un, un énfasis en la preparación de las enfermeras y lo que, y lo que ellas hacen y cómo se desarrollan. Eh, me parece este, muy buena la intervención de, de Miriam porque pues ella es una enfermera, entonces nos hace ver su campo, cómo lo ve ella y cómo lo, lo analiza, por lo que pues hemos logrado la meta de este día que es una reflexión sobre la tarea de las enfermeras. Finalmente, esto último que decía Miriam. Ellas tienen una sensibilidad humana ante el dolor, ante el sufrimiento, muy, muy, muy profunda. Uh -huh. Lo que les hace es proponer a los pacientes esperanza y consuelo. Y con eso, ellas lograron su propósito.
1: Esperanza y consuelo. Eh, me hacen suspirar estas dos palabras, doctor Cárdenas, porque, y les voy a repetir: esperanza y consuelo. Uno, cuando acude con los profesionales de la salud, busca poder encontrar estas respuestas que nos involucren en estos dos aspectos. Y si yo fuera periodista tendría la noticia de 8, la nota de 8, como nos acaba de señalar la licenciada Miriam Magali Barrera García. El doctor Cárdenas al inicio, desde el inicio de la emisión de hoy, señalaba la falta de reconocimiento a la enfermera, a la enfermería. Y yo me quedo muy sorprendido de lo que nos dice Miriam Magali en cuanto que hoy lo que señala la Organización Mundial de la Salud desde 2020 a 200 años es un reconocimiento como bien lo dice el doctor Cárdenas, mundial. Será muy interesante ver y encontrar en los diferentes foros, en diferentes lugares, ese, ese rescate de la historia, ese, darle esa profundidad y ese futuro que es un presente que vivimos y un reconocimiento necesario. Yo me quedo muy sorprendido con esto del Año Internacional de la Enfermería y de la Matrona a 200 años. Vamos a reflexionar esto en esta pausa y regresamos. culto público de Radio UNAM, unidos al escuchar por esta importante labor, la enfermería, a 200 años me quedo con esta sorpresa que no dejo de señalarla, estoy impactado, yo no lo sabía, es una buena noticia, no sé si compartamos este júbilo esta emoción, licenciada Miriam Magali Barrera García, por el hecho de este relevante suceso a nivel mundial.
0: Sí, claro que sí, es. también yo me quedé impactada porque dije precisamente después de 200 años se está empezando a reconocer esta labor que tenemos las enfermeras y como bien lo dijimos, en, en un nivel de atención que debemos ahorita en pleno siglo XXI enfatizar. En prevenir, en cambiar estos estilos de vida. Empezamos el año con nuevos propósitos y empecemos con esto, ¿no? Fomentar la salud, eh, fomentar estos hábitos más saludables, este estilo de vida, cambiar el estilo de vida. Y como sabemos, la salud no nada más es ausencia de enfermedad, sino la salud debe tener este equilibrio, como bien decía el doctor Cárdenas, emocional este equilibrio físico, este equilibrio biológico. Y no nada más acudir a una institución de salud a recibir, restablecer nuestra salud, ¿no? A curar, sino a prevenir y a obtener herramientas necesarias para poder lograr estos propósitos que muchos de nosotros sabemos que tenemos, ¿no? Para, para el siguiente año y que van encaminados a restablecer nuestra salud y a tener una mejor calidad de vida.
1: En verdad, muchísimas gracias, eh. Yo le agradezco, licenciada Miriam Magali Barrera García, su presencia en este foro de Radio UNAM para importantes señalamientos. Muchísimas gracias por su presencia.
0: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Doctor Lindorfo Cárdenas García.
0: Antes este,
1: de terminar,
2: quisiera señalar, este, para los que no lo saben o no están enterados, que es una matrona. Eh, hace des, de toda la vida existe en, en los pueblos una persona que atiende los partos eh, eh, ella tiene ciertos conocimientos actualmente tiene muchos han sido capacitadas actualmente eh, en lugares apartados donde están lejos de, de de los centros de salud y su principal tarea es dedicarse a la atención del parto eh, las instituciones de salud se han preocupado por capacitar a muchas personas, esto tiene muchos años de hacerlo cuando menos debe tener en México debe tener no sé, 60, 70 años creo después de la revolución <coughs> empezó esta capacitación y siempre hay, hay y muchas de esas personas eh, que le llaman matronas, están este, están certificadas, tienen sus su, su, su certificado de, de capacitación esto es para las personas que no sepan eh, qué son estas personas y que ayudan mucho a la atención del de, de lo, del parto del recién nacido y de esta etapa de, del puerperio o lo que pasa después del, del embarazo entonces son personas que son eh, eh, muy eh, son muy importantes en las comunidades alejadas donde no hay atención médica o están lejos de la atención médica. Y por eso es equivalente este este reconocimiento. Son parte de la comunidad, no son de fuera de la comunidad, son de ahí mismo que las capacitan. Y esto existe en México desde hace muchos años. Supongo que en muchos eh, lados del mundo, sobre todo eh, lo que le llaman el tercer mundo, debe haber eh, lo mismo. ¿no? Y, pero sí eh, quisiera recalcar que es muy importante este reconocimiento y creo que debíamos eh, todos como sociedad reconocer la tarea y promover el reconocimiento total, integral, no nada, más, eh, y no nada más festejarlo como ahora lo hacemos, sino darle el verdadero reconocimiento y darle su participación. Creo que su tarea es de lo más relevante, de lo más importante y... Y su for, porque su formación les da esa, esa atención integral a los pacientes. Y entonces creo que debemos este, fortalecerlo. Y me da mucho gusto a mí también, me entusiasma mucho esto. Y me parece que es el principio de toda una serie de, de, de cosas que pasen para reconocerlas en todos los sentidos. Eh, muchas felicidades y muchas gracias a Miriam. Muchas gracias, doctor Carbellido. Buenas tardes.
1: Muchas gracias doctor Lindolfo Cárdenas García por, por su presencia y por su puntualización en este foro de Radio UNAM en confesiones y confusiones. Les agradecemos mucho la presencia a la licenciada en enfermería Miriam Magali Barrera García, al doctor Lindolfo Cárdenas García en los controles técnicos Crescencio Suárez Blancas, invitándoles para el programa de confesiones como todos los sábados a las 5 de la tarde con un tema importante de salud. Recordamos la Organización Mundial de la Salud conmemora en este año 2020, el Año Internacional de la Enfermería y de la Matrona. Muchas gracias a todos, un feliz año a usted, doctor Cárdenas, un feliz año, licenciada. Bueno, que sean exitosos y llenos de salud para todo el público. Cuídense mucho y hasta el próximo programa. Soy Guillermo Carballido. muchas gracias.